0: Hola, soy Ignacio de Miguel y esto es innovacionpymes.com. En el podcast de hoy sobre innovación, el tema es ¿Qué es lo más difícil de la innovación? Lo más difícil de la innovación es la resistencia al cambio. La innovación ya la hemos definido en otras ocasiones como un proceso. Dentro de este proceso hay unas dificultades iniciales de Imaginar las cosas de manera diferente y eso es cambiar las cosas. Esa ya es una resistencia ante la opción de innovar. Pero una vez que el proceso de innovación está en marcha y que llegamos a un punto, a un nuestro objetivo, en el que hemos realizado una innovación, hemos llegado a un producto innovador, hemos a un resultado de innovación y ahora solo nos falta la introducción de esa innovación en el mercado para que realmente lo consideremos innovación, Ahí es donde tenemos el punto más difícil de todo el proceso, que es la resistencia al cambio. ¿Por qué? Cuando ponemos algo nuevo en marcha, algo que no existía, una modificación, en primer lugar hay que darlo a conocer. Nadie lo conoce. Por tanto, es una dificultad dar a conocer algo nuevo. Y en segundo lugar, tenemos que conseguir que eso algo nuevo sustituya a lo antiguo, a lo viejo. O, en caso de que no sea un elemento, un producto o un servicio sustitutivo, si es algo absolutamente nuevo, completamente nuevo, que no existía antes, tenemos que conseguir que eh, la demanda exista y esté dispuesta a adquirir ese producto o servicio. Adquirir, usar, independientemente de su valor económico o no. Vamos a poner el ejemplo de la revolución industrial del siglo XIX. En el año 1812, en Inglaterra, que es digamos, el epicentro de la revolución industrial, un grupo de trabajadores destruyeron 60 máquinas de tejer medias porque consideraban que estas máquinas, estos telares automatizados, telares industriales, les quitaban el trabajo. En este momento nace lo que se conoce como ludismo, en honor, supuesto honor, de un tal Ned Ludd, que parece ser que lideró este tipo de protestas contra las máquinas que hacían nuestro trabajo. Así que hoy en día el ludismo está muy de actualidad porque vuelve a ocurrir lo mismo con la robótica, con los robots. Hay grandes opositores a la implantación de los robots en nuestra vida porque dicen que nos quitarán el trabajo. Lo mismo que aquel Ned Ludd y sus amigos destruyeron un montón de telares en la revolución industrial porque les quitaban el trabajo. Hoy en día, muchos piensan que la robótica no debe implantarse porque van a sustituirnos en nuestros trabajos y por tanto, pues vamos a, a caer en desgracia. Bien. Eh, no voy a entrar en las teorías de si la tecnología destruye trabajo o, o no, o lo crea, y si esa teoría que en principio hasta ahora pues no se ha cumplido y la tecnología lo que ha hecho ha sido desarrollar nuevas formas de trabajo y nuevos eh, empleos, parece ser que ahora con la revolución de la robótica podría no ser así. Pero bueno, yo no voy a entrar en, eso, en ese tema. Yo lo que quería comentar es que realmente la parte más difícil de implantar una innovación es esa resistencia al cambio. Lo vimos en la Revolución Industrial, en el 1812, con el tema de los telares, que ahora nos parece absurdo, pero eso se ha repetido también en otras ocasiones. También en, en la misma época, en el siglo XIX, ocurrió igual o parecido con el tema de las farolas, de la iluminación de las calles. La iluminación de las calles, las farolas, se hacía mediante... Eh, gas, farolas de gas y había decenas de miles de farolas de gas en las grandes ciudades y esas farolas de gas alguien las tenía que encender hasta que llegó un momento en que eh, bueno, se, se articuló un mecanismo para que se encendieran solas eh, en el momento en que el gas el paso del gas se, se abría pero había una profesión que era la de farolero además una profesión de farolero que era en realidad sereno farolero ...teniendo hasta incluso su propio estatuto como, como colectivo trabajador. Se dedicaban a encender las farolas por la noche de las calles... ...aprovechando ya su fajo de llaves... ...para abrir los portales de las casas a aquellos trasnochadores. Y por supuesto, además de encender las farolas por la noche... ...habría que apagarlas por la mañana. Bien, el oficio de farolero obviamente y de sereno obviamente desapareció... Y, bueno, pues, eh, desde luego también hubo, hubo quejas, hubo protestas, porque las empresas que se encargaban de proveer de gas, pues, veían su negocio mermar, a la vez que las empresas que proveían de electricidad veían su negocio crecer. Bien, pues, vuelve a ocurrir lo mismo con la electricidad otra vez. Hoy en día, los paneles solares, el sol, es una fuente de energía, en principio, inagotable y, bueno, aunque... Tenemos que mejorar en la eficiencia de los paneles solares, pero parece una energía bastante interesante y rentable a largo plazo. Y sin embargo, pues hay una oposición para la implantación de la energía solar por parte de la industria eléctrica muy considerable. Cuando en su momento estas empresas eléctricas nacieron, les pareció muy bien sustituir la tecnología anterior por la suya, pero ahora no quieren que su tecnología sea sustituida por las nuevas tendencias bueno, pues es una resistencia al cambio. Y bueno, en España tenemos eh, el mayor reflejo en la parte del tema eléctrico con el sol, con ese impuesto al sol, esa tasa solar, cuando queremos poner nuestra instalación de energía solar fotovoltaica, fotovoltaica para autoconsumo. Aparte de otras cuestiones regulatorias que recientemente el Tribunal Constitucional ha determinado que de determinadas características o determinados eh, puntos de la normativa eh, en las que está incluido el impuesto al sol, pues no son no son correctas no son legales no se ha hablado del impuesto al sol todavía esa parte de la tarifa del peaje que hay que pagar si queremos poner una instalación eléctrica de energía solar para autoconsumo esa parte todavía no está resuelta y probablemente los tribunales europeos resuelvan antes que, que se tome una decisión aquí en España al respecto pero ya se han determinado algunas cosas como oye, una instalación fotovoltaica para autoconsumo eléctrico se puede compartir entre varias personas o varios ciudadanos, varios colectivos, etcétera. Es decir, una comunidad de vecinos podría tener una instalación de autoconsumo. Eso es algo que la norma en que estatal prohibía y el, Constitucional, el Tribunal Constitucional ha dicho «No, señores, no se puede prohibir eso porque no hay ninguna razón que lo justifique». Pues bien... Eh... En el mundo de hoy no quemamos eh, no quemamos paneles solares ni hacemos salvajadas de ese tipo como en el siglo XIX en la revolución industrial que bueno, se, destruían, eh, se destruían maquinaria pero a través de la vía legal y normativa pues sí se ponen frenos a la innovación y sobre todo no a la innovación sino a la implantación de la innovación lo cual hace también que se frene mucho el desarrollo de investigación y de nueva innovación en estos campos que se están reteniendo por los lobbies de presión actuales otro ejemplo de resistencia al cambio muy actual también y sobre todo en España lo tenemos con el tema del sector del transporte del taxi el taxi no quiso asumir la implantación de las apps móviles para la contratación de sus servicios hace años varias empresas que lo intentaron quebraron y hoy en día se están subiendo al carro, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, porque ha llegado Cabify y Uber, aunque bueno, Uber en menor medida y de manera legal posteriormente, pero digamos que la primera empresa en España en ofrecer servicio alternativo al taxi para particulares ha sido realmente Cabify y es el que tiene el servicio o la flota más grande de vehículos eh, a su servicio. Al final es un chofer con conductor, la diferencia con el taxi es que tienes que concertar previamente el viaje que vas a realizar y no pueden coger, por tanto, pasajeros por la calle o en las estaciones de, de tren o de avión o en los aeropuertos, salvo que haya sido llamado expresamente para hacer un, un trayecto determinado que está previamente concertado. Y ahí es donde entra una parte del conflicto con los taxistas, pero más allá de ese conflicto, eh, todo esto viene por la facilidad que tiene ahora el ciudadano de acogerse a ese servicio, porque los choferes, eh, el alquiler de un coche con conductor ha existido siempre, lo que ocurre que es ahora con las aplicaciones móviles cuando podemos cualquier ciudadano hacer uso de este servicio de una manera rápida, económica y sin costes fijos, y ahora es cuando entonces el sector del taxi asume eh, en ocasiones el uso de herramientas, también aplicaciones móviles para, ser, para contratar sus servicios, para evitar la, la competencia. Pero en otros casos no ocurre así y de todas formas pues hay un conflicto terrible entre los dos servicios porque al final pues son una competencia directa y unos no quieren perder su estatus. Cuando en realidad lo que está ocurriendo es una resistencia al cambio. Han cambiado las formas de ofrecer servicios se han abaratado servicios como el transporte de tipo taxi, Cabify y transporte en coche con conductor en las ciudades, pues se han abaratado los servicios se han agarrado y se han mejorado. Es decir, Cabify ofrece una serie de servicios que no ofrece el taxi, pues como puede ser eh, música, radio a medida, agua en el coche, wifi, eh, una comodidad especial porque los asientos mm, son todos de lona, no son de sky plástico que en verano traen dan un calor terrible, porque sí, etcétera Una serie de servicios que, mm, bueno, eh, se están dando por un precio similar o inferior a lo que Cuesta el taxi, han mejorado los servicios, ha evolucionado, hay una manera más cómoda de dar estos servicios y los taxis en vez de adaptarse y asumir todos esos cambios y hacer lo mismo que hace la competencia, pues están oponiendo al cambio, es la resistencia al cambio. Pues bueno, todos estos son ejemplos eh, bastante actuales desde el siglo XIX hasta ahora en los que la innovación ha, ha tenido una complicación, una dificultad de implantación. Por la resistencia al cambio. Así que lo más difícil de la innovación no es el proceso de innovación, no es conseguir ese objetivo de obtener un producto o un servicio, sino después cómo venderlo, cómo ofrecerlo al consumidor. Cuando innoves, piensa en todo esto y piensa en cómo vas a vender ese producto. Es importante que todas las etapas, etapas de la innovación estén cubiertas y recordar, si el producto o servicio con el cual estamos innovando, no llega al mercado, realmente eso no es innovación. Por tanto, tenemos que tener en cuenta qué va a pasar, cómo vamos a hacer para superar esa resistencia al cambio y conseguir que nuestro producto o servicio innovador esté en el mercado. Bien, recordad que tenéis eh, para los suscriptores gratuitos por supuesto de este blog de innovacionpymes.com tenéis unos enlaces de información adicional y un resumen de, del contenido de este podcast en el blog soy ignacio de miguel y esto es innovacionpymes.com